0: Willkommen bei einem MENA-Talk mit Dr. Raimund Fastenbauer und vor allen Dingen über Dr. Raimund Fastenbauer, dem langjährigen Generalsekretär der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Raimund, dein Leben ist sehr stark geprägt von einem langjährigen Engagement gegen Antisemitismus. Wann wurdest du persönlich in deinem Leben das erste Mal mit Antisemitismus konfrontiert?
1: Um die Frage zu beantworten, äh muss ich etwas weiter zurückgreifen in, in meine Familiengeschichte. Ich komme aus einem Wiener bürgerlichen äh, Haus, äh, wo es im Verwandtschafts- und Bekanntenkreis Juden und Nichtjuden äh, gegeben hat. Aber die, äh, das Thema Judentum und äh, in weiterer Folge auch, auch Israel war irgendwie Tabu, darüber wollte man nicht reden. Ich würde es analytisch so versuchen zu erklären, dass die Überlebenden, die Betroffenen demoralisiert waren und darüber nicht reden wollten. Und diejenigen, die, so viel ich weiß, zwar keine Täter waren, aber sozusagen Mitläufer oder Wegschauer, wollten auch schon nicht darüber reden. Äh, mein Vater hat eine interessante Lebensgeschichte. Er ist schon nach seinem Studium in den 30er Jahren äh, in die Schweiz äh, gegangen. Äh, dort äh, haben ihm die, die guten Schweizer nach einiger Zeit die Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert. Und er ist dann weiter nach England. Er war Briefmarkenhändler. Äh, ist dort äh, geblieben bis 1939, äh, äh, schon nach dem Anschluss. Äh, und nachdem seine Mutter schwer erkrankt ist, wollte er sie äh, in Wien äh, besuchen.
0: Also wann ist er nach England gegangen? In welchem Jahr? Das gesagt? müsste
1: gewesen sein, 1935. Ah.
0: Ah,
1: äh, seine Mutter ist äh, äh, schwer krank äh, geworden, er wollte sie besuchen hat aber sozusagen schon vorausgesehen, wie, wie sich die politische Lage entwickelt, äh, äh, dass möglicherweise Krieg in der Luft ist. Und er hat äh, mit seiner Verlobten, die in England äh, geblieben ist und für, den, äh, für die britische äh, Spionageabwehr äh, gearbeitet hat, für MI5, ein, ein Codesystem äh, ausgearbeitet, mit dem er über Freunde in Portugal mit ihr in jedem Fall weiter äh, in Kontakt hätte sein können. Äh, wie er befürchtet hat, ist es passiert. Er konnte dann nicht mehr äh, zurück. Krieg ist ausgebrochen und äh, er wurde eingezogen zur deutschen äh, Wehrmacht nicht sozusagen in eine Kampfeinheit, weil er war sozusagen rassisch und, und politisch äh, nicht äh, verlässlich.
0: Aber dein Vater war kein Jude? Äh, Halachisch.
1: Halachisch äh, glaube glaub ich, glaub, glaub, glaub ich nicht, aber es hat da verschiedene sozusagen ungeklärte Dinge äh, gegeben in der, in, der, in der Herkunft, eine Adoption und alle möglichen. möglichen also darum Dinge. diese
0: Unzuverlässigkeit. Und ja,
1: er ist ge geworden ein sogenannter äh, Bausoldat. Das ist äh, mit der Zeit dann geworden zu einer, zu einer Schwerarbeit. Also die sind eingesetzt worden, weil das eben rassisch äh, unzuverlässige und politisch äh, bedenkliche waren zu, zur Errichtung von Flughäfen, zur Errichtung von, von, von Minenfeldern und man hat denen ja sowieso keine lange sozusagen Lebensdauer gegeben. Mein Vater hatte das Glück, dass er jemand aufgefallen ist von der, von der deutschen Abwehr, weil dort hat es auch äh, bekanntlich einige Nazi-Gegner gegeben. Canaris ist ja dann auch, auch hingerichtet worden. Äh, der hat ihn sozusagen zu sich geholt wegen seiner äh, Fremdsprachenkenntnisse und seine anderen aus, aus die, dieser Einheit sind dann alle umgekommen. Er ist dann bei der nächstmöglichen Gelegen Gelegenheit ist des desertiert und ist äh, übergelaufen zu den, zu den äh, Alliierten. War auch für ihn zuerst nicht einfach, weil verfolgt äh, hin und her ist schön, aber er ist immerhin äh, Angehöriger einer äh, feindlichen, Feind Armee. feindlichen Armee gewesen. Äh, die Engländer, da hat möglicherweise seine Verlobte aus England auch, auch nachgeholfen, haben ihm sozusagen weitergereicht zu den Franzosen, die nicht so äh, genau waren in diesen Dingen und er ist dann Dolmetscher, gewesen bei den Franzosen und ist mit den Franzosen dann äh, eingezogen in, in Innsbruck, wie, die, wie Innsbruck von der österreichischen Widerstandsgruppe äh, äh, übergeben worden ist den, äh, den, den Alliierten. Das sozusagen, um, 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 um ein bisschen versuchen zu, zu erklären, dass mein mein Hintergrund, sagen wir, multikulti gewesen ist. Meine, meine Mutter später hat den, den äh, kann ich sagen, Witz gemacht, man hat gesagt, die, äh, man muss aufpassen und über gewisse Dinge soll, soll man nicht so viel reden, weil äh, die Deutschen haben meinen Vater gehalten für einen englischen Agenten und die Engländer haben äh, gehalten für einen deutschen Agenten. Wie ich deine, auf Mutter,
0: Entschuldigung, deine Mutter ist die Verlobte deines Vaters? Nein, nicht ge geworden,
1: Nein. das ist auseinandergefallen, ist, 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 ist jemand anderer. Äh, wie ich äh, auf diese Sachen draufgekommen bin, weil mein Vater hatte das sozusagen tagebuchmäßig äh, nieder niedergelegt, habe ich mir zuerst gedacht, ja... Toller Mann, der hat, hat das sicherlich der große Spion gewesen bei den Deutschen für die, für die Engländer. Aber in Wahrheit stimmt alles natürlich, natürlich nicht. Wenn ich ihn charakterisieren würde, würde ich eher sagen, er war sozusagen ein, ein Soldatschweck, der sich halt versucht hat, da irgendwie äh, durch, durchzuwurschteln. Äh, wie ich schon gesagt habe, im Familien- und Bekanntenkreis hat es Juden und Nichtjuden gegeben. Ich erinnere mich da an einen, was ein sehr symptomatischer Fall ist, der Vater von den Ernst, vom Ernst hat er geheißen, da wurde uns gesagt, ja, am Freitagabend kann er nicht, kann er nicht dabei sein, kann er nicht <lacht> zu uns kommen, da hat er immer seine Tarokrunde, ja. Äh, nach einiger Zeit bin ich draufgekommen. gekommen, er hat nicht seine Tarokrunde gehabt, sondern er ist äh, im, 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 im Stadttempel äh, gegangen. Aber niemand wollte darüber reden. Judentum und, und, und Shoah war sozusagen kein, kein Thema. Das heißt,
0: du bist auch nicht äh, traditionell jüdisch aufgewachsen? Überhaupt gar nicht.
1: Denn, äh, Entschuldige, ich bin geschickt worden zu den Schulbrüdern in, 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 die, in die Schule. Ja. Davon habe ich, hab ich jetzt noch sozusagen ein Leiden, eine Allergie, wenn bei mir äh, eine Frontleichnamsprozession vorbeizieht und da wird viel mit, mit, mit Weihrauch herumgewachelt, wird, wird mir schlecht. Also ich, ich vertrage ich vertrag nicht Weihrauch, wenn man mir das vor die, vor, vor, vor die, vor die Nase äh, halte. Aber nichtsdestoweniger hat mich das in, interessiert, weil äh, das so irgendetwas Geheimnisvolles, Verbotenes gewesen ist in der, in der, in der Familie. Äh, sehr beeinflusst haben mich zwei, zwei Vorfälle, zwei Dinge. Das eine war, da war ich 15, das war 1965, äh, habe ich einen Termin gehabt beim Zahnarzt und bin gegangen zum Zahnarzt, hat seine Ordination gehabt in der Krugerstraße und habe ich Schreierei gehört von Richtung der Oper. Ja. Bin natürlich hingegangen und habe, war mittendrin in den Auseinandersetzungen von, um den antisemitischen Welthandelsprofessor Borodajkiewicz. Und dort habe ich sozusagen Studenten, äh, offensichtlich Burschenschafter gesehen äh, und gehört, Hochauschwitzschreien. Ja. Habe ich zu Hause erzählt und da hat auch mein Vater ein bisschen mehr dann heraus äh, erzählt aus, aus dieser, 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 dieser Zeit. Und ich habe immer gesagt, Na, warum habt ihr mir nicht früher mehr erzählt darüber? War die Antwort von meiner Mutter, ja, also wir äh, wollten unseren Kindern und Enkelkindern ersparen, sozusagen, was dein Vater in dieser Zeit mitgemacht hat. Und daher wollte man nicht darüber reden.
0: Bist du, oder hattest du zu dieser Zeit äh, Zeitgeschichte in der Schule gelernt?
1: Nein, Zeitgeschichte hat bei uns geendet. Äh,
0: Erster Weltkrieg wahrscheinlich. Hm?
1: Genau genommen. 1923. Was war 1923? Damals hat man noch mehr auf, auf Jahreszahlen Wert gelegt als heute. 1923 war die Machtergreifung von Kemal Atatürk in der Türkei. Das haben wir gelernt, aber Erste Republik, obwohl es war ein bisschen war was sozusagen drinnen im Buch, aber wirklich gelernt haben wir das nicht und Nazizeit natürlich schon überhaupt nicht. Ähm ein, zwei Jahre nach dieser Geschichte Borotekiewicz hatte ich etwa ein, ein anderes interessantes Erlebnis mit einem Onkel, der war eigentlich mein, mein Lieblingsonkel bis zu dieser Zeit. Und da ist das Gespräch draufgekommen auf Simon Wiesenthal. Und der hat sich furchtbar aufgeregt, Simon Wiesenthal, dass das ein Mörder ist, weil er hat seinen äh, Schulkollegen äh, am Gewissen. Was ist das gewesen für eine Geschichte? Das war die Geschichte von äh, einem äh, KZ-Arzt Babor, der nach seinem Medizinstudium gegangen ist zur SS. Äh, er hat seine, war dann in verschiedenen Konzentrationslagern, wo er... Äh, Gefangene sozusagen getötet hat mit, mit, mit Spritzen. Nach dem Krieg, äh, wie man ein bisschen auf die Schliche gekommen ist, äh, ist er verschwunden und ist gegangen nach Äthiopien. Ist in Äthiopien äh, Leibarzt geworden von Kaiser heile Selassie und äh, man wollte ihn dort verkuppeln mit irgendeiner schwarzen äh, Prinzessin. Und äh, das war aber seinen Eltern in Österreich nicht recht. Er soll fälligst eine ordentliche Weiße äh, heiraten. Die haben eine Anzeige geschaltet im Kurier. Auslandsösterreicher, gut situierter Auslandsösterreicher, sucht, äh, sucht Partnerin. Ja. Haben sich äh, mehrere äh, gemeldet. Und in äh, nähere Auswahl ist dann eine Dame von Linz gekommen. Ja? Gut, die, die Dame von Linz äh, fährt nach äh, Äthiopien, die äh, kommen sich näher äh, und einer findet vom anderen etwas heraus. Sie... Äh, findet heraus, dass das ein SS-Verbrecher ist. Und er findet heraus, diesen Zufall muss man sich auf der Zunge herausgehen lassen, dass seine Jüdin ist aus Linz. Ja? Also da kann man nur sagen, da hat jemand anderer mitgespielt in dieser Kombination, weil die Wahrscheinlichkeit bei den. Äh, wenigen Juden, die es gegeben hat um diese Zeit in, 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 in Linz, dass so jemand dann in, in Äthiopien einen äh, Nazi-Verbrecher findet, äh, sehr unwahrscheinlich. Ja, also das hat, hat dann, dann hat es gegeben, eine, eine verbale Auseinandersetzung. Äh, sie ist nach Österreich äh, zurück, ist gegangen zu, äh, zu Simon Wiesenthal und äh, äh, Simon Wiesenthal hat gemacht Pressekonferenz, man hat gefordert die Auslieferung und so weiter. Holland hat auch äh, gefordert die Auslieferung. Ich weiß es nicht warum, wahrscheinlich hat er dort auch irgendwas an angestellt. Und das Ende ist dann äh, gewesen, dass er äh, Selbstmord äh, begangen hat und sich am ähm, Ufer des Nils sozusagen eine Kugel in den Kopf äh, gejagt hat und das so dargestellt hat, wie wenn er ermordet wäre und, und die, die Krokodile haben ihn dann äh, ja, gefressen. Äh, ge, ge, gefressen.
0: Aber es ist doch ein schönes Ende.
1: Ne? Ein schönes es Ende, wenn ein
0: Nazi ein eigentlich äh, an seinem
1: eigenen Rassismus zugrunde ja, geht... Ja, ja, und noch dazu
0: von der, von der Mutter verpfiffen wird, unwissentlich. Wund, unwissentlich. Wund, 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 wunderbare mit, Geschichte
1: ja. und sie geht noch weiter. Ich habe mit dem Onkel von mir natürlich eine Diskussion dann gehabt, hat gesagt, meine Meinung war, bravo, der Wiesenthal hat ihn umgebracht. Wenn ich was zu kritisieren gehabt hätte am Wiesenthal, wäre es im Übrigen ganz was anderes <lacht> gewesen. Äh, dass er vertraut hat auf die österreichische Justiz und eben solche Leute äh, zur Justiz gebracht hätte, wo sie dann in der Regel freigesprochen äh, worden, worden sind. Und ich habe zufälligerweise bei diesen Gesprächen auch, auch gehört, ja, dieser Babo hat eine, eine Tochter und die fahrt immer nach äh, Norditalien und dort hat sie äh, ein Konto von ihrem Vater. Und äh, dort hebt sie sozusagen Geld ab, Geld ab. Habe ich mir gedacht, das ist, ist vielleicht eine interessante äh, Geschichte und äh, man sollte das den Wiesenthal mitteilen, dass dort gibt es irgendein Konto mit, 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 mit Nazi-Geld. Äh, ich habe mich zuerst natürlich nicht getraut, Simon Wiesenthal, das war sozusagen jemand. Hab angerufen, Wie alt warst du da? Da war ich 16. Äh, habe in der Kultusgemeinde an, angerufen, ich möchte sozusagen den Simon Wiesenthal sprechen. war man sehr unfreundlich am, am Telefon. Ich glaube erstens, das habe ich ja später herausgekriegt, weil der Simon Wiesenthal in Opposition gewesen ist zur, zur Führung der Kultusgemeinde. Und vielleicht hat man auch angenommen, da ruft wieder irgendjemand an, der den Wiesenthal beschimpfen will. Also ich habe es mehrmals versuchen müssen, zum Schluss, dann ist mir gegangen, war ich erfolgreich, bin dann zu ihm gegangen in, in sein Büro, ich äh, muss sagen, er war sehr sehr freundlich, äh, hat mir gezeigt, ja, da hat er hat so, so Laden gehabt, auf, äh, nicht, nicht wie man es heute geordnet hätte, vielleicht in, in Aktenordner, es war nicht, nicht sehr geordnet, alles hat mir das gezeigt, ich habe ihm erzählt die Geschichte mit, 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 mit Baba. Ich habe gesagt, ja, das ist sehr wichtig, sehr in, in, interessant, was Sie mir da erzählen, wie wir an dem nachgehen. Ich glaube, in, in Wahrheit hat er das eh äh, gewusst. Und ja, und ich, ich habe mich sehr gut gefühlt, habe ich was äh, erreicht. Und, um das abzuschließen, Jahre, Jahre später, wie ich von Israel zurückgekommen bin, da muss ich vorher noch was anderes dann, 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 dann erzählen bin ich dem Wiesenthal wieder begegnet bei irgendeiner Veranstaltung in, in der Kultusgemeinde und er ist gleich auf mich zugegangen und hat gesagt, na, ich, ich habe mir damals gleich gedacht, äh, äh, bei dir ist irgendwas auch was, was Jüdisches dran, aber äh, wegen mir hast du das nicht äh, machen müssen und hat, hat, hat gezeigt auf, auf, auf meinen mein, Kappel. Mein, mein, mein weil äh, wir, wir, wir brauchen auch anständige Gäume und jetzt ist einer weniger. <lacht> äh, wie bin ich dann, wie, wie ist bei mir weitergegangen? Weiter ich habe mich in der Mittelschulzeit dann mehr oder weniger autodidaktisch, damals hat es noch kein Internet gegeben, äh, mit äh, Hebräisch und Latein mir angelernt von, von Büchern, habe auch schon begonnen Vorlesungen, bei, in Judaistik bei Professor Schubert zu besuchen und wollte immer nach, nach Israel fahren. Meine Eltern waren, waren dagegen, haben gesagt, kommt nicht in Frage. Und äh, Schubert hat mich dann äh, aufmerksam gemacht, äh, ja, vielleicht kann der Otto Probst äh, helfen.
0: Schubert
1: war Judaistikprofessor. Vielleicht kann der Otto Probst helfen, der war Präsident der österreichisch-israelischen Gesellschaft. Der Name war mir bekannt, weil er sozusagen ein, quasi ein Onkel von mir war. Nicht wirklich ein Onkel, sondern ein Mann von einer Tante, aber es hat immer geheißen, der Onkel Otto. Und auch eine interessante Persönlichkeit ist als politischer Häftling selber im, im KZ gewesen, ich glaube, ich weiß jetzt nicht wo, aber Sachsenhausen oder so wo, und hat das, hat das überlebt und ist dann Zentralsekretär der SPÖ geworden, war übrigens mit, 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 mit der Linie Kreisky bezüglich Israel überhaupt nicht, nicht einverstanden, hat das aber irgendwie heruntergeschluckt, solange er es ausgehalten hat. Und äh, wie man ihn dann abgelöst hat, als Zentralsekretär ist er, hat er sozusagen das Trostpflaster bekommen, den, den dritten Präsidenten des Nationalrats. Er war mir, also
0: Israel war praktisch daneben Widerspruch.
1: Ja, äh, er hat mir sozusagen, ich ja, bin zu ihm hinge, hingegangen. Er hat mir dann speziell geholfen, ein äh, Stipendium in, in, in Israel und hat mir auch den Flug äh, ge gezahlt. Damals war das, äh, war das, war das noch, waren das noch sehr teuer, äh, Flüge, also nicht so äh, äh, wie wie äh, ein, paar, ein paar Euro. Und ja, und ich habe dann äh, äh, in Israel Hebräisch gelernt äh, und. Äh, in, bin dann wieder zurückgekommen, äh, ich war 72, 73 war ich in Israel, 73 bin ich wieder zurück nach Österreich, äh, habe dann Judaistik studiert und gleichzeitig Welthandel, weil mir klar war, Judaistik, davon kann man nicht leben, sondern das war eher zur, zur, zur Selbstverwirklichung und äh, war dann äh, längere Zeit in einer Privatbank, in einer jüdischen Privatbank in, in Wien und äh, bin dann geworden auch Mandatar in, in, der, in der Kultusgemeinde für die orthodoxe, also für die streng religiöse Fraktion und äh, dann hat man mich gewählt zum, zum Generalsekretär, was ich 13 Jahre hindurch äh, geblieben bin.
0: Das heißt, äh, du hast mit dem Judentum, abgesehen von deiner Herkunft, von der du ja sehr lange nicht, über diese sehr lange äh, nicht wirklich Bescheid gewusst hast, keine besonderen Berührungspunkte gehabt, äh, sondern bist erst über den Antisemitismus, hast dich angefangen für das Judentum zu interessieren und bist dann auch gleich in die Tiefe gegangen, dich damit ja, zu beschäftigen.
1: Einerseits Antisemitismus, äh, also in, in einer eine Gorbachevich-Geschichte und so Ja, auch sozusagen in, in, durch die Verleugnung und die, die Nichtbeschäftigung, das Nichtbeschäftigen wollen in der Familie mit dieser Thematik Judentum, Joa, das war für einen Halbwüchsigen sozusagen etwas Verbotenes, etwas Verborgenes, aber deshalb um, umso mehr interessant.
0: Was natürlich eine Gemeinsamkeit ist von Nachkommen aus Opfer und aus Täterfamilien. Ja. Aus anderen Gründen, ja, ja. aus anderen Motiven. Aber äh, im Prinzip ist es genauso. Bist du ein Transzendentaler, Jugendlicher gewesen? Hast du ein Talent gehabt für Religion? Oder war es einfach eine bewusste Entscheidung, äh, dich der jüdischen Religion auch zuzuwenden?
1: Nein, ich war religiös sicherlich in, 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 interessiert. Ich habe auch in, in meiner Mittelschulzeit, ich kann mich erinnern, äh, habe ich mich sehr äh, damit beschäftigt, sozusagen der äh, historischen Wahrheit, äh, etwa in, in Bezug auf die Gestalt Jesu, äh, sozusagen mich der an, anzunähern. So, so vermessen bin ich gewesen. Ich äh, kann mich erinnern, verschiedene Bücher gelesen von Deschner und von, von äh, K. K Meitschel, äh, kann ich mich erinnern, war eines. Äh, und habe auch viel äh, gelesen sozusagen von christlichen Theologen und mir ist das so ein bisschen vorgekommen, dass der eine Theologe das in Frage stellt, der zweite Theologe stellt das in Frage und wenn man das Ganze sozusagen nimmt zu einem Pot Buri kommt sozusagen wenig, äh, wenig äh, heraus, dass etwa die, äh, die christliche Behauptung, dass Jesus eben der, der biblische Messias gewesen ist, äh, untermauert hätte. Und, untermauert hätte. Dieses, äh, diese kritische Einstellung, die ich eben, sagen wir, zum Neuen Testament gehabt habe, äh, habe ich aber im Alten Testament überhaupt nicht. Äh, die ist bei mir überhaupt nicht aufgekommen, weil das eben sehr weitgehend äh, äh, doch beruht auf historischen Fakten, die man meinetwegen religiös oder nicht religiös interpretieren kann. Meine Interpretation ist eine religiöse gewesen, aber glaubensmäßig war das für mich kein Problem und das war eben dann die Linie, die ich gegangen bin.
0: Äh. Wir haben ja mehrmals erwähnt, dass du 13 Jahre lang Generalsekretär der Israelitischen Kultusgemeinde gewesen bist. Was ist denn genau die Aufgabe der IKG? Und was ist die Aufgabe des Generalsekretärs? Kannst du uns ein bisschen in die Strukturen der jüdischen Gemeinde einführen, insbesondere auch, was die politische Repräsentanz innerhalb der Gemeinde, die Legitimation der IKG für die Gemeinde betrifft?
1: Ja, die Kultusgemeinde ist die äh, äh, Vertretungsbehörde sozusagen der, der Juden in, 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 in Österreich. Ursprünglich sozusagen eine äh, Vertretung einer Religionsgemeinschaft. Äh, Wir könnten jetzt äh, eine längere Diskussion auch natürlich darüber führen, wie man Judentum äh, definiert. Das weil, machen wir
0: jetzt nicht, weil unsere Zeit schon fast genau, zu Ende. Äh,
1: Judentum äh, ist ja eben nicht nur Religionsgemeinschaft. Äh, die jüdische Gemeinde äh, umfasst äh, Juden aller äh, möglichen Schattierungen, von strenggläubig bis, äh, bis atheistisch. Und sie wählen in, in demokratischer Weise alle fünf Jahre einen, einen, einen Vorstand mit einer Wahlbeteiligung von etwa 65, 70 Prozent.
0: Wie viele Mitglieder hat die IKG ungefähr?
1: Hat äh, jetzt etwa 8.000 äh, Mitglieder. Das ist plus
0: minus die Anzahl der jüdischen die, Bevölkerung in Österreich. Naja, so ein bisschen die weniger, Anzahl aber.
1: der jüdischen Bevölkerung ist vielleicht etwas, etwas höher. Ich würde sie schätzen so zwischen 11.000 und 12.000 weil nicht alle auch Mitglieder sind der, der, der Kultusgemeinde. Und, äh, und was macht der Generalsekretär? Äh, der Generalsekretär ist der höchste äh, Verwaltungsbeamte oder Verwaltungsdirektor und verantwortlich für die Administration der Kultusgemeinde. Von, äh, da gibt es im Übrigen zwei. Generalsekretäre, einen für den religiös-politischen Bereich und einer für den für den wirtschaftlichen Bereich. Also in meinem Falle für, für die, die religiösen Belange, für das Sozialwesen, für, für den politischen Bereich.
0: Dazu gehört auch Schutz der Synagogen, Kindergärten, auch die Gräberpflege, sich, sich, diese Dinge
1: gehört natürlich auch die Sicherheit dazu, die leider bei uns einen sehr großen ja. Budgetanteil hat, aus, aus naheliegenden Gründen.
0: Dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.